0: Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Wenn du zum Beispiel anguckst als Subjekt und Objekt in der Welt?
1: Ich habe mal in der U-Bahn eine Frau gesehen, die, die fand ich scharf. Die war älter und ich fand, ich fand die echt cool. Und ich muss sie ständig angucken. Ein Blick. Und wie ich ausgestiegen bin, habe ich ihr noch nachgeguckt und gehofft, dass sie auch aussteigt, aber ich aussteige.
0: Okay. Ein Blick.
1: Aber sie ist drin geblieben.
0: In dem alles möglich ist, dadurch, dass er vergeht. Aber
1: sie ist drin geblieben.
0: Also, so etwas wie eine Ewigkeit in der absoluten Vergänglichkeit.
1: Ich mal mir alle möglichen Sachen aus. Also, coole Momente mit der, dass wir uns kennenlernen und dass wir uns irgendwie mögen und vielleicht lieben. Und dass, dass sie mich auch irgendwie begehrt, so. Aber eher als, als maskuline Person. Und
2: Männer, die sich die Haare ähm, mit den Fingerspitzen aus dem Gesicht streichen. Ach so ähm,
0: nee war sozusagen
2: hm, Kurze Haare,
3: braun hm. War
4: einfach sehr, sehr schön Also ich trage Dockers in Schwarz Leder mit ein bisschen Absatz So, was ist das? 3, 4, 5 Zentimeter 3, 4, 5 Aber ohne das Plateau sind Na egal, also jedenfalls so
3: auch helle Augen. Guckt
2: ganz klar in meine Richtung. Männer, die beim Laufen ihren äh, Po stärker bewegen als andere Männer. Äh.
3: Da war irgendwas, da war was Forderndes bei.
4: Dann eine Leggings mit ein bisschen Spitze. Heute überraschenderweise nicht nur mit einer zweiten Strumpfhose oder Leggings drunter. Ich zeige heute ein bisschen Haare. <lacht> Dann habe ich einen Rock, einen kurzen Rock, der so ein bisschen... Ja, was ist das? Growth-Style mit drin hat, also ein bisschen ein paar Applikationen hat, ein bisschen tüdelig ist, ein paar Nieten hat und einen sehr abgetragenen schwarzen hm und ohne Basecap auf dem Kopf.
2: Zusammenhang, also wenn Oberkörper und Arme sich gleich bewegen, statt... Ähm, normalerweise ist das ja so eine Bewegung, die... Die, äh, ja... Die sich, in, die sich in sich dreht. Und das ist irgendwie anders. Nicht synchron. Die Bewegung ist nicht so synchron wie bei anderen. Und auch der Blick könnte es auch sein, wenn jemand mich ganz offen anguckt. Ich hätte sie nicht angesprochen. Viel zu großes Schiss hier. Also, ich hätte
1: es sicher nicht gemacht, weil was hätte ich sagen sollen? Ja,
4: wenn eine gute Frage. Also, was, was, was war, wo wollte der Engel da hin?
5: Heterotopia Hörstück von Luise Vogt. sind
1: halt auch so Möglichkeiten. Und dann gleichzeitig Unmöglichkeiten. Ja, sehr unwahrscheinlich. Die ist ziemlich sicher, heterosexuell hat den Mann und Kinder. Ich hätte sie nicht angesprochen. Und die hat ja nicht mal geguckt. Und trotzdem, wissen tue ich nicht.
0: Du läufst über eine Straße. Und schon am Ende der Straße nimmst du jemanden wahr, wo, du, wo derjenige und du wahrnimmst, dass man sich wahrnimmt.
2: Dann irgendwann war ich immer mehr in, 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 in der eher unsichtbaren Ecke.
0: Na, also zu sagen, das, wo gar nicht willentlich, sondern unter Umständen einfach irgendwie so körperlich.
2: Und inzwischen finde ich es ganz äh, schön, alles ähm, einfach beobachten zu können, ohne gleich aufzufallen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann auch als Beobachter fast unsichtbarer durch die Stadt gehen und genieße das auch. Aber das ist ein langer Weg.
0: Et etwas irgendwie ähm, äh, Anziehendes, was nicht intentional ist, sondern tatsächlich dem ausgeliefert, wo also die Wahrnehmung einfach abgezogen wird in gewisser Weise,
2: ähm, je älter man wird, umso eher muss man mit sich im Einklang sein, um attraktiv auf andere zu wirken. Es geht nicht mehr über einen Körper, sondern über eine gewisse Zufriedenheit, also eine Ausstrahlung nicht über die körperliche Schönheit. Und deshalb, ähm, weil die meisten Männer ja doch sehr körperfixiert sind, geht man dann unter <lacht> im Straßenbild. Äh, also ja... Finde ich schon, habe ich auch so empfunden. Und wenn es keinen Blickkontakt und gar nichts
1: gab, dann ja ist eigentlich eher eine Unmöglichkeit oder eine sehr große Unwahrscheinlichkeit, dass da was entsteht. Und es passt aber auch, weißt du, es geht ja in meinem Kopf weiter. <lacht> in einer Bar, in einer Bar, wo... Normalerweise jüngere Menschen hingehen, kommt eine ältere Frau rein und sie sieht den und es ist sofort eine Anziehung da, eine Spannung. Also so eine so eine Businessfrau irgendwie und, und dann so ein Skater, also so ein Typ, das halt so eine Kappe trägt und Sneakers, die vielleicht ein bisschen müffeln und es gibt ein Schlafzimmer, aber da fangen die vielleicht nicht vielleicht an, fangen die ganz woanders an so. Und er ist vielleicht noch ein bisschen unerfahren. Und ich weiß, das ist jetzt auch ein Klischee, aber sie ist ein bisschen mütterlich und zeigt ihm halt, wie das geht. Und jeder ist auch in einer anderen Lebensphase. da Die Müffeln des Sneakers sind einfach nicht wichtig, dass die gut riechen. Also Sex ist wichtig oder Musik oder Fortgehen oder so. also Und sie ist schon so... Die hat das alles hinter sich und ist gesettelt und so. Ja, und natürlich gibt es auch keine Laufmasche oder irgendwie müffelnde Schuhe. Und ich weiß, das ist jetzt auch ein Klischee, aber sie ist dann ein bisschen mütterlich und zeigt ihm halt, wie das geht. Wie berührt man äh, was und wo ist überhaupt was? So an der, an der Vulva und keine Ahnung. Dass er auch ein bisschen auch lernt dabei, so, ja, ja. Und wenn er glaubt, er kann da irgendwie Mark Macker sein oder so, dann, dann, nö, das geht nicht, weil er ist auch ziemlich ehrfürchtig und vielleicht ein bisschen schüchtern, weil er das jetzt wirklich erleben darf und, und vielleicht, ähm, sie ihn ja auch so, ey, so kommst du zu mir? <lacht> Vielleicht lässt sie sich erstmal Tee servieren von ihm. Also, vielleicht ist so ein bisschen Service dabei. Vielleicht ist sie ein bisschen dominant, ja. Vielleicht bringt sie ihm auch Tee und er ist der Gast. Sie hat trotzdem die Kontrolle einfach. Ja, das fände ich auch schön. Dass sie ihn echt so in der Hand hat und steuert und er will natürlich alles richtig machen. Ja. Sie hat ihn so in ihrer Kralle ja. und er ist einfach halt super nervös. Das sehe ich jetzt schon, ja. Und sie hat. Ähm, lackierte Nägel, ein bisschen längere. Ähm, ihre Hände sind so ein bisschen gefleckt oder geadert. Und sie hat nicht so Riesenbrüste. Ähm, A oder B. Ähm, sie trägt. Äh, sie trägt Kostüm, irgend sowas in die Richtung und hat darunter so Strümpfe an und Spitzen unter Wäsche, so Kram. Ja, ähm. Und wenn es schon so ein bisschen faltig und schlaff ist oder auch einfach, weiß ich nicht, wenn es Flecken gibt, Falten. Ja, es kann auch schön sein. Äh, ja. Also einfach so eine Lady. Irgendwie fände ich cool. Ja. <lacht>
2: Das ist jetzt wirklich ein bisschen heiß. Es ist
0: ein Abschied für ewig. Und
2: die hat ja nicht mal geguckt. Und trotzdem. Irgendwann äh, müssen wir sowieso alle verschwinden. Das ist ganz gut, wenn man sich bei Zeiten dran gewöhnt.
4: Ich bin jetzt der einsame Engel und ich trinke jetzt meinen Drink allein.
2: Das meine ich ernst. Also. Also.
0: Also du nimmst sozusagen viel im öffentlichen Raum einfach jemanden wahr. Und das ist klar, sozusagen. man Ist es eine Kommunikation? Ja, es kommuniziert da. Aber man nimmt sozusagen eine, 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 eine Gemeinsamkeit der sexuellen Wahrnehmung oder erotischen Wahrnehmung unter Umständen wahr.
4: Wenn ich so zum Beispiel Bus fahre, ich habe immer zwei Plätze für mich.
0: <lacht> also man nimmt sich sozusagen zum Beispiel wahr. Als, als sozusagen Erotisches, als Körper vielleicht oder als Objekt.
3: Die, die, die Dusche selber war mit so einem, wie heißt das, mit so einem Oberlicht, so Licht kam von oben und ähm, ich stand quasi im Dunkeln und das Licht ging in ihre Richtung und dann kam sie auf mich zu und ist einen Moment stehen geblieben und hat irgendeinen Scheiß gefragt, keine Ahnung, bestimmt Seif oder irgendwas. Und das ist dieses, ähm, wo ich im Kopf habe, wie sie reinkam und wie sie aussah. Und das ist, das ist total schön. Stark, breite Schultern. Also so auch so ordentliche Oberarme, mit denen man könnte man arbeiten und was wegschaffen. Und das ist nicht solche und nicht solche, sondern <lacht> ordentliche. Das war. Ähm, gefühlte Weisheit so 89. Schmale Taille, ordentliche Oberschenkel. Also, das ist nicht weggegangen. Weißt du, nicht so. nicht so spillerig, sondern. na eher so, so eine so eine Rubensfigur, aber in Schlank. Also so mit allen Kurven, die an so eine Frau rangehören. Ich sehe nicht, wie die jetzt ist. Ich sehe die immer, wie die da war. Damals war man noch nicht rasiert. Also mit allen Haaren, inklusive Beinhaare, inklusive Schamhaare, inklusive Klein. Achselhaare. Schöne Brustwarze. Das kam ja erst ein paar Jahre später, dass man die weggenommen hat. Das war sowas. Und ich sehe die immer noch unter der Dusche. Ich hatte mir die Jahre über immer so so bestimmte Dinge äh, ausgemalt, wie wir miteinander Sachen machen, die sexuell sind oder die im Bett sind. Und das war, ähm, ich habe immer so Vorstellungen von ganz klare Blümchensachen. Ja, man geht ganz lange und tief aufeinander ein. Dann macht man was und dann hört man wieder auf. Man probiert sich aus. Dann macht man wieder weiter. Also ich habe das gerne so. Was magst du? Was gefällt dir? Wenn das so so fließt, ja. An welche Stellen darf ich anfassen? Wenn das so kommt und geht oder wie? Wenn man so? Wie gehe ich vor? So das ist. Ich sehe die immer noch unter der Dusche und das ist ein ganz stark erotisches Bild, was ich da habe. Um, und wir haben dann von dem Moment an 15 Jahre oder mehr gebraucht, bis wir wirklich Sex miteinander hatten. Und ähm, und das war nicht so, wie ich das dachte. 15 Jahre Phantasma offen
0: Realität zulaufen zu lassen, sind natürlich auch schon also das war ganz schöne Fallhöhe. Das
3: war einfach total anders. Die ist viel härter, als ich dachte. So, die sieht auch so nicht so aus. Also die ist von dem, wie sie aussieht, dachte ich, die wäre viel harmonischer, viel keine Ahnung. Jedenfalls nicht so, wie es war. Und das war echt schrill, also nach so langer Zeit dann das kriegen, was ich da gewollt habe. Und dann, und dann ist es anders, das war echt eine komische Sache. haben wir versucht, Sex zu haben und, ähm, und dann so sagt er, sag mal, hast
1: du eigentlich irgendwas davon, was ich da gerade so mache?
3: Bei ihr war Sex immer eher so ein Programmpunkt. Und ich nur so, nein. So um 13 Uhr Kaffee trinken, um 16
0: Uhr Sex, um 19 Uhr Abendessen. Bei, bei Sportsexlern, die eigentlich im Sex eine Choreografie Wiederfinden. Ich
2: hatte neulich auch so einen alten Kollegen wieder getroffen. Oder
0: haben wollen, die für sie schon ganz gesteckt ist. Und ähm,
2: der wollte unbedingt.
0: Und wo man dann unter Umständen mitmachen kann oder nicht. Ähm,
3: Sex haben. Also da ging es halt wirklich, das meine ich mit hart. Also so und irgendwie, der war so aufdringlich. Und ich dachte, okay, okay. ich Nicht, nicht austesten, sondern ähm, ganz schnell an so. habe jetzt keinen Bock, lange zu argumentieren. Sexuelle Spezialpunkte, die einen dann auch schnell zum Orgasmus bringen. Und dann
2: fertig und jetzt machen wir was. Ich finde das
0: irgendwie ziemlich sinnlos, wenn es so ist.
3: Und
2: dann ist halt ähm, ganz normaler Sex. Und er meinte, ah, wie war's und so. Und ich habe mir so eine Mühe gegeben. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt die Wahrheit sage. Und eben
0: vielleicht gar darin, weil es eben eigentlich keine Kommunikation ist, sondern ein Mitmachen in, in irgendwie an sel 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 seltsamen Form von Traumgebilde, die schon gesteckt ist.
3: Und das, ähm, das meine ich mit hart. Und ich habe das auch als... Ich empfinde dann auch die beteiligten Körperstellen, die mich berühren, als hart, wenn das zu schnell und zu klar und zu eindeutig ist.
2: Und ich habe gemerkt, es gibt Menschen, die können nichts anderes als in so einem Porno. Also
0: Weil es eben gar nicht erst austarieren will, was denn da passieren könnte.
2: Und dann dieses
1: Performen müssen, Performen im schlechten Sinn, nämlich ich tue einfach so, als würde es mir gefallen. aber. Und
0: da reagiere ich... Ähm eben ganz ähm, verwundert und darin wahrscheinlich dann auch abwehrend, weil ich es irgendwie nicht verstehen kann.
2: Aber ich konnte ihm das auch nicht sagen. Ich war froh, als er wieder abgezogen ist. Falsche Bilder, einseitige Bilder. Erst küssen, möglichst die Zunge in den Mund stecken, ohne zu spüren, ob ich das jetzt mag oder nicht. Das ist schon mal ein hartes Ding für mich. Und dann nacheinander alles abgreifen. Erstmal Brust anfassen, dann vielleicht ein bisschen meine Vulva anfassen. Dann, darauf war er ganz besonders stolz, auch zu lecken und dann rein und so lange richtig bumsen, bis ich endlich komme. Und das Stolze daran ist, so lange auszuhalten. Also, es äh, <lacht> ging so nicht. Es war einfach so
5: furchtbar.
0: Geht mir immer wieder so, dass ich über die Straße laufe äh, mit sehr, also eine, eine bestimmte Form von bäuerischer oder androgyn, harscher oder hart inszenierter Weiblichkeit, sozusagen meinen Blick einfach affiziert, ne? also sozusagen äh, ohne, dass ich danach schauen würde, es mich sozusagen anzieht und beim Männern eben auch, also sozusagen im, auf, auf, der, auf der Grenze ähm, tänzelnd äh, ins androgyn, weibliche zieht sozusagen meine Wahrnehmung häufig an.
1: Auch in Bars oder so. Ich wollte meine Ruhe haben, alleine in eine
2: Bar gehen, weil Männer machen das zum Beispiel, die setzen sich alleine mit einem Bier in eine Bar. Und Androgynität? damit verbinde ich auch immer, ähm, dass die Menschen ähm, beide rollen können und sich äh, äh, viele Gedanken darüber machen, was alles möglich ist. Und natürlich setze ich alle fünf Minuten jemand dazu.
0: Die, die je ins, in das in die andere Geschlechtlichkeit angrenzenden Bereiche... Sie sehen
1: meinen Körper.
0: ...eines Geschlechts, ähm, Sie
1: sehen meinen Körper.
0: Interessieren würde ich gar nicht sagen, aber sie affizieren mich.
1: Und ich dachte, okay, ich mache das nicht mehr, weil ich, ich will das nicht. Und ich glaube, wenn ich das jetzt machen würde, hätte ich meine Ruhe, weil ich jetzt was anderes ausstrahle, keine Ahnung.
4: Wie viele von diesen Blicken, die ich jetzt sozusagen wahrnehme und auf mein Äußeres beziehe, finden tatsächlich statt? Oder wie viele davon sehe ich, weil ich selber natürlich merke, dass ich mich jenseits einer Norm bewege. Zum Objekt erstarren oder eben zum zum Statuarischen. Hm? Das hat auch lustige Konsequenzen nach innen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so über die Oberbaumbrücke laufen würde oder in Jeans und T-Shirt. Und würde angeschnort werden, ist relativ sicher, dass ich äh, in dem Outfit was gebe, in dem anderen mal gucken. So. Ich kann schon nicht mehr denken, was ich denken will. Die beweglichen Bilder haben sich an den Platz meiner Gedanken gesetzt. Oder Trinkgeld ist immer höher, wenn ich sowas anhabe. So, weil natürlich schon auch bei mir so ein Ding da ist, von wegen zeigen, wie, dass ich ein ganz guter Mensch bin und ganz toll bin und überhaupt gar nicht doof bin. <lacht> Obwohl ich so aussehe. <lacht>
0: Also ich erinnere mich an, an ein Handballspiel. Wir haben beide Handball gespielt und ähm, während dieses Handballspiels haben wir über Eicheln geredet. Und das ähm, während der Rest der Mannschaft auf der anderen Seite des Feldes spielte und aufs gegnerische Tor war. So, so sozusagen. Deswegen musste ich so lange drüber nachdenken, was, was es für eine Narration dafür gibt, weil es eigentlich ein kannibalisches Interesse war. Ne? Sozusagen ähm, sie zu... Also tatsächlich... Äh, verschlingend. Ähm, äh, sozusagen äh, eigentlich nicht, nicht als... Überhaupt nicht sexuell, sondern tatsächlich eher oral. Hm? Also wie wie man sie verschlingen könnte. Ja.
1: Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob der Weg abgeschlossen ist. Ich denke mal, es geht immer weiter. Das, was total prozesshaft ist, also was immer wieder, ich komme immer wieder an neue Punkte mit meiner, mit meiner Sexualität, mit meinem Körper. Ähm, auch mit meinem Äußeren, so wie andere Leute Kleidungsstil, Haarschnitte ändern über die Jahre. Also
4: ich kenne diese Seite in mir schon sehr, sehr lange so, aber das nach außen hin zu tun, war natürlich ein Riesenschritt. Man
1: verändert sich einfach, nimmt sich selber anders wahr, vielleicht auch mal maskuliner, femininer und so war das bei mir ähnlich so in verschiedenen Phasen.
0: Ich glaube nicht, dass das Problem war, dass es sozusagen sichtbar gewesen sein könnte, dass es Männer und nicht Frauen waren. Das wäre nicht das Problem gewesen, sondern die Beschränkung wäre eher gewesen, das überhaupt. Ja.
4: Ich glaube, ich habe das sehr, sehr lange, so auch in meinen Teenie-Jahren, eher selber so so wie wie eigentlich wie so ein sexueller Fetisch verbucht. So. Das ist mir nicht übel genommen, hat mir gesagt, okay, das ist so eine Sache, auf die stehst du irgendwie, okay, dann ist das so, dann stehe ich da halt drauf. Und das war dann irgendwann für mich Umdenken selber, mir zu erlauben und zu merken, hey, nee, das ist. darum geht das eigentlich nicht. Lange nicht nur, sondern eigentlich geht es um was anderes, um einen Ausdruck meiner, meines Selbstverständnisses. So.
3: Ich hatte immer schon Probleme mit Männern, weil ich auch sexuell eher dominant bin. Ich schlag nicht, ich habe nichts mit, Ge also, so, also ich kann das nicht haben, wenn irgendwas wehtut so. und sexuell schon gar nicht. Ich habe mich nie getraut, sowas zu sagen, was mit Gewalt
4: zu tun hat. Und ich glaube, das war ein wichtiges Umdenken, was mir das überhaupt erst ermöglicht hat, weil sonst hätte ich das Gefühl gehabt, äh, ich möchte jetzt sozusagen nicht mit meinen sexuellen Gelüsten auf der Straße rumrennen.
3: Weil ich dachte, das darf man nicht. Aber ich bin trotzdem insgesamt relativ dominant. Man darf nicht Gewalt anwenden. Und es gibt viele, die können das nicht ab. So, es gab auch, äh, keine Ahnung, ich kann mich an einen Liebhaber erinnern, der meinte, na du weißt ja genau, was du willst. Da dachte ich, na du ja auch. Also ich meine, was soll das? Und
2: ich habe erst viel später mh, begriffen, dass es... Dass es ja einfach ein, ein intensives Fühlen ist und gar nicht unbedingt Gewalt. Also man Gewalt wäre ja gegen den Willen der anderen Person. Ich
1: habe als Kind, ähm, sorry Mama, aber ich habe öfter in die Badewanne gepinkelt und habe mir dabei vorgestellt, wenn ich das jetzt ganz oft mache, also im Stehen ähm, pinkel, dann bekomme ich irgendwann einen Penis. Und ich dachte mir, das wäre doch cool. Ich kann mich, ich kann mich so entwickeln und das ist doch kein Problem. Und ich denke aber, das haben viele Kinder, die probieren rum, haben Gedanken im Kopf. Es war jetzt nicht so, ich fühle mich ganz furchtbar in meinem Körper.
4: Also abgesehen von so zu viel Bauch und solchen Sachen?
0: <lacht> Wahrgenommen habe ich es, glaube ich, relativ bald mit meiner Pubertät und sozusagen als Begehren.
5: Das
2: war...
0: Und sozusagen für mich dann auch ausverhandelt.
2: Anfang der 80er Jahre. Aber
0: ich bin sehr, sehr lang nicht auf die Idee gekommen, es als etwas zu verhandeln, was mit der Welt zu tun haben könnte. Da
2: gab es sowas überhaupt keine, äh, ähm, keine öffentliche Diskussion über Sexualität?
0: Nö, ich hatte überhaupt keine äußere, also sozusagen, ich hatte überhaupt keine Freundin ähm, oder überhaupt keine Sexualität, bis ich, und bis ich ausgezogen bin, also bis ich 19 war. Hm.
3: Ich hatte nebenbei immer diese engen Bindungen und Beziehungen zu Frauen. Aber bis ungefähr 30 eigentlich auch keine ernstzunehmenden sexuellen Erfahrungen. Und dann ich, bin ich umgeschwungen. Auch
2: kein öffentliches Reden darüber, das hat man einfach nicht gemacht und schon gar nicht über SM, gar nicht.
0: Insofern äh, also nehme ich das immer im, im, im Nachhinein als Verklemmungsbiografie wahr an mir selber. Dadurch, dass ich dass
3: von, dass, ähm, mit, mit Frauen nicht so von vornherein feststeht, wer
2: gibt vor und wer nicht, mir tat das gut. Das war was für psychisch kranke Menschen. Also man wurde dafür verurteilt und als krank erklärt.
0: Dadurch, dass ich die Sexualität mit Männern verspielter fand und weniger besetzt oder weniger als... Ähm, Nee, verspielt ist ganz gut. Also weniger
4: ernst. Ich habe das tatsächlich über eine Anzeige wo stand. Ich brauchte Kohle und dachte okay Mitarbeiter für SM Chat gesucht. Klingt lustig. Ähm, für die Kunden war es so, dass sie ähm, einen Chat gesehen haben und in diesem Chat konnten sie oder für diesen Chat konnten sie Minuten erwerben, wo eine Minute hat glaube ich 50 Cent gekostet und die konnten sie in einem Chat abchatten und so. was sie gesehen haben war eben eigentlich ein ganz normaler Chat. So. Und wichtig ist, dass die ganzen Leute, die sie gesehen haben, zu 100% nicht existent waren. So. Das heißt, sie haben ihren eigenen Namen in einer Liste gesehen von je nach Uhrzeit vielleicht 100 oder 200 ChatterInnen, die alle so ein kleines Profil hatten, also ein kleines Bildchen und irgendwie so ein kurzer Text. Hey, stehe auf dies, komme aus da und suche... Das. Und genau, und die waren letztlich komplett simuliert. Also es gab einen gewissen Anteil, der sozusagen computergeneriert da aufgetaucht ist, und einen gewissen Anteil, der aus äh, Pseuden, so das Fachwort äh, Pseuden bestand, äh, was äh, hieß, sind quasi Charaktere gewesen, Personen gewesen die wir selber gebaut zum hatten. Beispiel Lady Sophia 25 oder sowas da war ich sehr stolz auf die auf die Namensfindung Gab eine, die so es war sehr unterschiedlich, so welche Namen gut ziehen, war so für alles, was so irgendwelche äh, Fäkalgeschichten waren zuständig. So Julia, Sophia, Ina, solche Sachen liefen super. Äh, die hatte den schönen Namen Nutella, <lacht> die lief super. Auf die sind alle sehr geflogen. Katharina zum Beispiel war erstaunlich schlecht. <lacht> so, also habe ich mit mehreren verschiedenen Bildern und Profilen probiert. Katharina lief nicht gut zum Beispiel. Weiß ich nicht warum. Und so ist dann sozusagen, hatte ich dann gegen Ende, hatte ich einen Pseudenstamm, <lacht> so das Fachwort, von, ich glaube, 200, 300 Charakteren. Silke ging gar nicht. Es war so, von der Ausrichtung war es ein sm chat ähm, Letztlich war da alles drin, was ein bisschen von der Norm abgewichen ist. Ja,
2: natürlich gibt es äh, alle möglichen Schlagtechniken und Instrumente. Also von der berühmten Peitsche über. Ähm die Teile, die man auch für Pferde benutzt, ich weiß gar nicht mehr, äh, Paddel oder ähm, ja, aber auch Rohrstöcke.
4: In dem Moment, wo ein Kunde online gekommen ist, wusste ich eigentlich, der kommt daher, der steht auf das. Das funktioniert bei dem super, das funktioniert nicht so gut, was natürlich äh, ein unfassbarer Vorteil ist in einem Gespräch.
2: Dann... Ähm verschiedene Fesseltechniken, ähm, also von Armen, Füßen, aber auch an den Genitalien oder den ganzen Körper, sodass die Person sich nicht mehr bewegen kann. Dadurch wird jede Berührung ganz intensiv. Dann gibt es auch ähm, Nadeln.
4: Das zum Beispiel in der Technik die ganz entscheidend ist, natürlich Fragen stellen, immer Fragen stellen. Äh im Notfall einfach einen Satz nehmen und ein Fragezeichen den da knallen so.
2: Muss man vorher die Haut mit Alkohol desinfizieren, damit man keine Entzündung kriegt. Damit kann man auch ähm, <lacht> stechen.
4: <lacht> auch ein Spiel aus immer wieder so ein bisschen Zucker hinwerfen und wieder so ein bisschen distanzieren und wieder ein bisschen Zucker hinwerfen.
2: Einfach so am Arm oder an der Brust oder am Anus möglichst da, wo man das dann nicht am nächsten Tag sieht, auch.
4: Und ich habe dann eben die meiste Zeit ein bis zwei Schichten am Tag gemacht. Eine Schicht war vier Stunden, Doppelschicht waren dann eben acht.
2: Oder so kleine Räder, die man ähm, auch für die Nervenprüfung benutzt. Das sind so, so kleine Räder, die man, die sehen so ähnlich aus wie in der Küche oder für die Pizza, aber natürlich nicht so scharf wie ein Pizzamesser.
4: Was ein, am Anfang ein längerer Prozess war, dass ich gemerkt habe, ich, ich muss meinen Anspruch und meine Hemmung runterfahren. Ich muss lernen, ganz schnell voll drauf. So.
2: Man kann ja auch ähm, den Mund knebeln, also dass man nicht reden kann. Aber mit den Augen kann man sehr viel sagen. Aber auch über die Hände kann sich ja anfassen. Oder ein Händedruck, ähm, da merke ich ja auch, ist das jetzt... Angst oder ist das ein äh, intensives, nettes Festhalten?
4: <lacht> ähm, ich kriege einen Impuls in der Nachricht von, von meinem Gegenüber, habe dann die erste Idee, schreibe die sofort hin und ohne irgendwie noch was drum zu bauen, sondern okay, direkt das, was ich denke, wumm als Satz hinweg. So.
2: Aber natürlich ist so ein... Ähm, Fragezeichen dahinter. <lacht> so ein Spiel, wie weit kann ich gehen und kann ich äh, was Unerwartetes machen?
4: Bei Kunden, die wirklich reale Kontakte gesucht haben, war es natürlich wichtiger, ein bisschen langsamer vorzugehen, auch ein bisschen über das Wetter. Und bei Leuten, die einfach Entertainment wollten, war das total überflüssig. Dann sind sie ausgestiegen, weil sie halt direkt zum Punkt kommen wollten. Und dann ging es eher darum, ihnen irgendwelche Dinge anzudrohen. oder?
2: Die dominante Person muss ständig beobachten. Also ähm, ohne hingucken und hören geht es nicht.
4: Oder was für uns auch relativ hilfreich war, war zu versuchen, ihnen irgendwie Aufgaben zu stellen. Zu sagen, okay, jetzt musst du dich aber ausziehen und einmal nackt durch dein Zimmer laufen und dich hinknien. Was weiß ich, irgendwas, was lange gedauert hat im besten Fall und ihnen Spaß gemacht hat.
2: Also ich gucke das Gesicht an oder die Bewegungen und die Töne.
4: S für Natursekt. Den Atem. TV natürlich. Transistit.
2: Am Atem kann man ganz viel hören, ob alles in Ordnung ist.
4: Femdom, Im
2: Moment haben wir immer diesen
3: den afrikanischen Zauberstab. Der war auch nicht schlecht. Wenn der Atem angehalten
2: wird, so lange. Ich wohne in dir. Ist auch nicht schlecht, oder?
4: Sabdom, devot, passiv, aktiv.
2: Und die Atmung sich nicht wieder reguliert äh, nach einer Weile. Und mit ihr habe ich das zum
3: Teil... Wir haben um, über die Jahre so bestimmte Codewörter für, für Mösen entwickelt, die nur wir benutzen. Und dann ist es halt zum Teil, dass wir um, sowas haben, dass die miteinander reden, also ihre mit meiner. Also ohne, dass wir dabei sind und die unterhalten sich dann, ne? kommst du mit und so. Ne? Und das ist total
2: cool, das finde ich total schön. Wenn der Körper sich nicht äh, nach Schmerz entspannen kann, das ist ein Alarmzeichen. Eines
4: also der Hauptprobleme natürlich war, dass viele der Kunden eigentlich darauf aus waren, da Leute kennenzulernen, um sie dann zu treffen und dann irgendwelche wilden Fantasien auszuleben. Irgendwas
3: wollte er aus mir rausficken. Jetzt weiß ich nicht mehr, was es war.
4: Was logischerweise nicht ging. Das heißt, an dem Punkt wurde es dann viel schwierig. So, äh, ja, lass uns doch mal treffen. Ja, weiß nicht. Dann Entweder
3: wollte er die Seele rausficken, das kann ich schon gar nicht haben, oder...
4: Irgendwann wurden sie dann normalerweise irgendwann so ein bisschen pissig, was aber auch gut war, weil ein Streit super ist, um die Leute in der Leitung zu halten, weil sie dann gewinnen wollen. So.
3: Weiß nicht mehr. Irgendwas wollte er wegmachen.
2: Aber das macht er nicht. Wenn der Körper versucht, sich wegzubewegen.
4: C O C glaube ich, ne? Wo Kunde gerne dabei sein wollte, während seine Geliebte äh, am liebsten mit irgendeinem totalen Alpha-Mann Sex hat und er muss in der Ecke sitzen und sich schämen oder so.
3: Wenn die Sprache ein bisschen schwabbeliger wird, finde ich auch gut.
2: Einfach, weil dann ist halt mehr Platz für den eigenen Kopf. Manche mögen heißes Wachs auf dem Körper tropfen. Ganz bekannt sind die Wäscheklammern an allen Körperteilen. Neulich hat er mal gesagt, dass
3: er ähm, seinen Kleinen in mir vergessen hat. Und dass es sich anfühlt, als wäre ich noch da. Es
2: geht ja nicht um den Schmerz äh, an sich, sondern es geht darum, Schmerz und Lust wechseln sich immer ab. Also man es, äh, es passiert ein Schmerz und dann was Positives. Also irgendeine Zärtlichkeit. Und die Zärtlichkeit wird dadurch viel intensiver. Und dann kommt wieder eine und eine Bewegung in die andere Richtung, irgendeine andere Gewalt äh, am Körper und es wird sofort ähm, ergänzt oder neutralisiert durch positive Zuneigung. Ähm, also es kann auch da Küsse streicheln, ähm, Berührung der Genitalien oder auch nette Worte sein, und es geht immer so hin und her, sodass es sich aufschaukelt. Das ist ja nicht eine Stunde Schmerz, sondern es ist immer beides. Und durch den Kontrast wird alles viel intensiver. Ich glaube schon, dass ich eine große Intuition über Körperbeobachtungen habe bei anderen jedenfalls wenn mich die Leute interessieren, wenn, wenn, ich, wenn mich die Leute nicht interessieren, dann natürlich nicht.
1: <lacht> ich spüre das. Also <lacht> man lächelt sich dann so zu und weiß so, ja, ja, okay, hey, wir gehören zur selben Sippe.
0: <lacht> ich weiß, dass wir die, dass wir, dass wir die eigentlich die gleichen sind, ne? <lacht>
1: Ja, okay. Der erste, die erste größere Produktion war Fluido äh, von Julia Chang, ein Film über die Aids-Krise und deren künstlerische Verarbeitung im Jetzt oder in der Zukunft. Und ich habe einen masturbierenden Mutanten gespielt, also einen Jungen mit äh, fünf oder sechs anderen. In einer Reihe aufgefädelt. Wir mussten so Kontaktlinsen tragen, so ganz komische. Das heißt, ich habe fast nichts mehr gesehen. Die Haare so aufgehlen und dann hatten wir so einen Dildo an so einem Gurt mit Stacheln dran. Und wir mussten also halt tun, als würden wir masturbieren und da irgendwie eine Droge erzeugen.
0: Das haltbare Bild, das sozusagen andere, Dritte animieren soll, das irgendwie seit Erfindung des reproduzierbaren Bildes mit Sicherheit eine Sache gewesen. Da
1: wusste ich ja, jetzt jetzt geht's los. <lacht>
4: die Frage ist, ob es wirklich nötig, also sozusagen ob es etwas Ich habe Leute, die haben im Monat so 2.000, 3.000 Euro umgesetzt. So, verbessert. Das waren so die guten Kunden sozusagen.
0: Kanalisiert. Ähm, Miterregt, was davor Fantasie nicht geleistet hat. Also ob die Bilder wirklich etwas möglich machen, was davor ein ein böses schwarzes Loch gewesen ist oder ob sie etwas füllen, wo davor eben im positiven Sinne immer Fantasie funktioniert hat.
1: Und meistens sind es dieselben Leute am Set, sind einfach Freundinnen und Freunde von mir, wir sind wie eine Familie, ähm, es ist durch und durch feministisch, wir zeigen bei den Pornos safer sex, also sicheren Verkehr, wir zeigen Menstruationsblut, es ist nicht so mein Ding, aber es wird schon auch mal, es kommt schon auch mal vor, wir zeigen Transleute und ihre Körper. Und wir müssen über Porn Pornos reden, falsche Bilder, einseitige Bilder, die Körper, die total krass modifiziert sind, entweder extrem schlank, was ich ja noch in Ordnung und schön finde, aber wenn es immer in den Pornos immer schlanke, dünne, 18-jährige Mädchen sind.
0: Mh. Viel von dem, was wir heute schön finden, ist eben genau immer noch das, was vielleicht dieser schwule Winkelmann am männlichen Körper, am weiblichen eben nicht, aber nicht. Ähm, schön genannt hat, das nennen wir vielleicht unter Umständen immer noch schön. Oder
1: ein Mann, der sich dann mal in den Po penetrieren lässt, ist automatisch schwul, also was, wo kommt das her? Und dann irgendwie so Riesenbrüste oder irgendwie Silikon. Taler das ist halt nicht der Alltag von den Leuten, das ist halt nicht die Normalität, die Norm, die ist ganz anders.
0: Falls stimmte, dass das, was mit, mit der Winkelmann-Oberflächenästhetik zu tun hat, wäre eben ein Hintern wahrscheinlich sehr, sehr viel adäquater schön zu nennen, als jede Form von Vagina, weil sie nicht äußerlich darstellbar ist. Oder schon äußerlich darstellbar ist, aber sozusagen in, in Ründung, in Rundung, Geschlossenheit nicht darstellbar ist, so wie Analität auch nicht. Ähm, es könnte was damit zu tun haben.
2: Der Unterschied ist das, was äh, da in den Filmen gezeigt wird, das kann man selber nachmachen und selber ausprobieren und äh, gucken, ist das was, was ich jetzt machen möchte oder nicht, wenn die Pornos, die sind... So, äh, die sind ja nur zum Zugucken. Das ist wie eine Droge, wie Alkohol, aber nicht zum Selbermachen.
0: Das ist eine Form von analem, sexuellem Erleben ähm, für Männer geben kann. Also es ist unendlich äh, schambesetzt und äh, negativ konnotiert. Eigentlich ein Möglichkeitsraum, den jedes äh, Individuum erleben könnte. Nicht, dass es das müsste, <lacht> aber sozusagen, wenn man wenn man die unendlichen äh, Jahrhunderte alten äh, Tja, äh, Vorurteile oder Negativaufladungen äh, davon weglässt, äh, ist es halt sozusagen ein Möglichkeitsraum, den, den man ausprobieren könnte. Ne? Also nicht muss, aber könnte.
1: Erika Lust ähm, und die ganzen Unterseiten wie Ex-Confessions, Lustgarden, com, FTM Fuckers, Crash Aber es ist sofort wie so ein Zuhause geworden, weil ich dachte, okay, ich bin irgendwie pervers und anders, aber es ist okay. Es ist ein bisschen wie... Es ist hier zumindest in Ordnung. <lacht> Hollywood, aber unser selbstgemachtes... Eigenes Hollywood und viel, viel cooler. Da braucht es einfach mehr davon. Und das ist der Grund, warum auch Leute das schauen sollten, weil die mit gutem Gewissen das konsumieren können. Mit gutem Gewissen sich dazu einen runterholen können, weil sie einfach wissen, niemand wird da irgendwie schlecht behandelt oder gequält oder wird in Sachen reingedrängt oder so.
0: Manchmal fällt man halt von der Sofakante, während man auf der balanciert äh, äh, und miteinander schläft. Und diese Kippmomente, ja.
2: Sie äh, kniet sich auf den Stuhl und äh, legt sich mit den Unterarmen auf den Tisch, weil sie einen Tippfehler gemacht hat. Und äh, er bestraft sie dann halt mal mit Schlägen auf dem Po. <lacht> Oder äh, das Papier verknittert, ich weiß nicht mehr genau, irgendwelche äh, kleinen, nichtigen. Die Szene hat mir auch damals gefallen. Fehler in ihrer Sekretärenarbeit werden bestraft. <lacht> Wir sind mit dem Bus gefahren, eine ganze Gruppe und jemanden aus der Gruppe, ein sehr zarter Mann und ein sehr androgyner Mann. Also und ich fand den schon lange vom Körper und vom Verhalten und auch vom Gesicht und dem der Frisur sogar sehr gut. Und ich habe hinter dem ge gesessen im Bus und aus einer Intuition, Heraus habe ich von hinten meinen Arm um seinen Hals ge gelegt. Den anderen ist es gar nicht aufgefallen, sodass er sich nicht mehr bewegen konnte.
0: Es hat sich angefühlt wie eine kurze, extreme Reaktion für einen Grenzübertritt, den ich wollte und der sich trotzdem als Grenzübertritt angefühlt hat, so wie jeder Grenzübertritt,
3: ähm.
0: der nötig ist.
3: Ähm, die Situation ist halt, ich habe seit 15 Jahren eine Beziehung mit einer Frau und ähm, seit letztem Jahr, sie weiß davon, ähm, eine erotische Geschichte, die wächst mit einem Mann. Der ist verheiratet, sie weiß es nicht. Wir arbeiten zusammen, die wissen es auch nicht. Also es muss komplett heimlich sein, so.
2: Ja, ich habe ihn ähm, von hinten quasi fast gewirkt, also er konnte sich nicht bewegen.
3: Ähm ist ein muslimisch verheiratet, verheirateter Afrikaner und das ist so, man muss so ein bisschen ist auch ewig verheiratet, ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht ähm, ihn vor allem sozial ins Trudeln bringt. Er hat halt immer Schiss, dass ihn irgendjemand entdeckt.
2: Und er hat auch stocksteif da gesessen und ich weiß gar, damals wusste ich gar nicht, was ich da mache, weil ich hab damals an SM überhaupt noch nicht gedacht.
3: So, und deswegen in dem Moment, wo du gesagt hast, du anonymisierst und lässt fremd sprechen, dachte ich, ja, kann man mal gucken, worüber man so spricht.
2: Und ich dachte, ich bin ziemlich übergriffig gewesen und ähm, ich habe mich auch ein bisschen geschämt, weil ich... Äh
0: man trinkt ganz gerne und danach hat es irgendwie eine seltsame Form von Flashback, für die man... Also man, man findet ja gar nicht schlimm, dass man getrunken hat und trotzdem hat es eine Kühle oder Aura, die es irgendwie nach, also die nachschwingt und irgendeine seltsame Form von negativem Gefühl äh, macht. Also es hat irgendwie eine Höhe und man trinkt und ist begeistert davon und es ist toll und am nächsten Tag wachst du auf und es hat irgendwie eine eine Eintrübung und genau die Form von Eintrübung hat es auch, weil mir klar war, jetzt ist etwas, was für mich immer da war, ist jetzt plötzlich in der Welt, ne? so. Und damit war es, war ähm, äh, äh, realer geworden, ja.
3: Ganz schlecht ist, dass wir weder in meinem Kreis, weil ich meiner Freundin versprochen habe, dass ich nicht mit allen darüber rede. Ähm, und bei ihm darf es sowieso keiner wissen. Ähm, und wir sind finanziell beide ein bisschen limitiert, also wir haben keine Orte.
2: Fast äh, zehn oder zwölf Jahre später haben wir uns wieder getroffen und ähm, dann meinte er, na lass uns mal ins Kino gehen, ich suche einen Film aus. Und dann haben wir diesen Film gesehen und dann war es auf einmal... Irgendwo? Draußen? Auf einmal war es völlig klar, was das alles ist. Und was wir schon Jahre vorher ähm, gespürt hatten, konnten wir, dann haben wir danach auch also äh, ausgelebt. Und es war eine ganz tolle Beziehung. <lacht> ja.
1: Auf Französisch gibt es so einen coolen Begriff, ein Wort, bouleverser, anstoßen. Oder Boulevard kommt auch daher. Also eigentlich, ein Boulevard ist eine Begegnungsfläche, ein, ein Anstoß, also ein Ja,
3: wir fahren dann einfach und ich weiß, wo es geht. Er kann das nicht sehen. Der hat immer Schiss. Hm.
1: Öffentliches äh, ein Ort, wo man auf jeden Fall sich wahrnimmt und vielleicht auch mal wo es, wo es reibt. Also wo irgendwas äh, passiert. Auf jeden Fall. Mit
3: dir selber und mit anderen Leuten in Kontakt. Ähm. Das war eine, eine Wiese, auf der einen Seite Autobahn, ähm, oben drüber eine Brücke, auch Autobahn, so eine Art Autobahnabfahrt, ähm, unten Industriegebiet bis zu einer anderen Hauptverkehrsstraße und dahinter ähm, eine, was war das, nebeneinander irgendwas mit der, da haben LKWs geparkt. Unter der Brücke waren ein Hundeauslauf, ein Eingezäunter und dahinter war so ein Totes Ende
2: von einem Park. Ja, er hat sich auch daran erinnert. Das war wie so ein Versprechen für die Zukunft, was wir aber gar nicht verstanden haben. Und wir sind ähm, über diesen Hundeauslauf
3: reingegangen. Ich dachte, da hinten wäre ein Tor, aber war aber nicht. Und dann sind wir über den Zaun durchs Gebüsch und da war nichts, total nichts. Das war total toll. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir unterwegs waren, wo wir uns komplett ausgezogen haben. Weil sonst ist man halt meistens angezogen, <lacht> punktuell. Oder macht Sachen nur unter der Kleidung oder irgendwas. Aber so da war halt, es war warm genug mit Sonne, mit Ruhe, weit und breit nichts. Das war total toll. Es hat mich, Bouleversé ist so viel wie, es hat mich
1: angestoßen, berührt, ähm, verstört manchmal auch. Also... Ja, so habe ich mich da gefühlt.
0: Also ich kann dir, kann jetzt sagen, wir könnten es anmachen und in der Nachbarschaft, also jetzt ist es ein bisschen spät für Nürnberger Verhältnisse, aber in der Nachbarschaft, ähm, in, in sagen wir im Umkreis von 500 Metern oder einem Kilometer Leute finden, die gerade äh, äh, darauf aus sind, Sex zu suchen.
3: Und sonst hatten wir noch eins
0: äh, zu finden.
3: Im Wald, da war, ähm, da war schon relativ kühl, ging aber noch.
0: Unter 500 Metern vielleicht schon wieder eine Fledermaus. Also im Radius.
3: Das Laub war schon runtergerieselt und es gab so ein paar Bombentrichter.
0: Na, hm,
1: Stell
3: dir mal vor, die ganzen Hüllen fallen von dir. Je nach
0: du? Uhrzeit sagen wir mal vielleicht, hm, keine Ahnung, zwischen 10 und 30 Leuten. In Berlin wären es bei euch vielleicht 150.
3: Und dann sind wir ein Stück weit in diesen Wald reingegangen und haben uns einen Bombentrichter gesucht. Und dadurch waren wir auch von diesem Weg nicht einsehbar. Und das war auch gut, da war ein Haufen Viehzeug, aber es war trotzdem nett. Also dieses da rein-reinkullern, das hatte was.
0: Also das ist natürlich auch lustig. Immer lustig, abhängig von den Sendemasten. Ähm das ist jetzt ein Handynetz und hier haben wir jetzt unter einer unter einem Kilometer haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Personen.
3: Manchmal ist das, wenn ich an so Orten vorbeifahre, wo wir waren, dass ich das auch sehe. Das ist auch schön, das macht einem so die Strecken durch die Stadt so ein bisschen hübscher.
0: Die Präsentationsformen sind eben schon sehr verrückte. Jetzt ist es gerade abgestürzt, glaube ich.
3: Irgendwie merkst du, irgendwas passt nicht und dann kommst du dahin? Neulich dachten wir, wir wären erwischt worden, aber der war nur Müllsammel neben, direkt neben uns. <lacht> und dann kommst du dahin? Auf den Boulevard? Einen gab es einmal, der ist am anderen Ende über die gleiche Wiese gelaufen, wo wir waren. Und da bin ich mir nicht sicher, ob der uns eigentlich auch erwischt oder gesehen hat oder nicht. Aber da hat er eigentlich geschlafen und hat seine Sachen versteckt. Ich, Also ich, ich habe kein Zukunftskonzept für mich in Berlin. Und der ähm, wollte auch nicht gesehen werden.
2: Das erste Mal, das war mit dem, äh, den ich auch im Bus gewirkt habe. <lacht> dann Jahre später. und äh, Wir waren da in seiner Wohnung und er meinte, äh, so jetzt äh, muss äh, Fessel mich und dann ähm, kannst du mit mir machen, was du willst. Ähm und das habe ich gemacht und das hat mir so eine Lust gemacht, dass dass äh, es mir richtig peinlich war dann hinterher. Ja,
3: und die bauen ja jetzt auch die Löcher alle zu. Ist ja irgendwie keine Ahnung, vor zehn Jahren wäre das ja alles viel leichter gewesen. Aber jetzt hast du ja im Moment, egal in welchem Bezirk, du hast ja überall, wo eine Baulücke ist,
2: die bauen ja überall was rein. Aber hinterher haben wir einfach nur gelacht. <lacht> Uns gefreut und gelacht. Richtig gekichert. <lacht> Kleine Kinder bei verbotenen Spielen.
3: <lacht> ja. Nischen suchen. Mhm. Also so, ich. Ich hab das sonst auch. Also so, ich suche für mich immer so kleine Stellen, wo es okay ist. Und das hier auch so
4: ist eine Inszenierung, wo du wirklich viel gesetzt hast. So. Ich würde sagen, sie, ich viel von meinem persönlichen... Uh, whatever. ein Bild.
0: Welches?
3: Na, er hat so, wenn wir unterwegs sind, und ähm, ich kann den leicht locken. Ich kann dir ganz leicht dazu locken, dass wir Sex haben. Um, und er verändert auf eine bestimmte Art und Weise die Augen. Die Augen werden klein und spitz. Und ich habe das zum Teil, wenn er nicht da ist, dass ich sehe, dass er so guckt. Und ich spüre das gerne. So, wenn so. Es gibt so bestimmte Momente, wo so das so das Begehren unglaublich groß ist. Und das kommt in dem Moment aus den Augen raus.
0: Ich kann mich immer wieder erinnern, dass. Ein Jemand, mit dem ich sehr, 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 sehr gerne geschlafen habe, ähm, dessen Erektion nie aufhörte, nach dem, lustige Eigenschaft, ähm, nach dem Sex und der manchmal so in der Welt stand, äh, irgendwie, irgendwo in der Wohnung und man ihn sozusagen von der Seite anschauen konnte, inklusive der Erektion. Das war ein sehr schönes Bild. Ich ärgere mich bis heute, dass ich das Foto nie gemacht habe.
5: Heterotopia. Hörstück von Luise Vogt. Mit Maria Hartmann, Fabian Kulb Pilmin Sedelmeier, Anjoka Strechel und Oda Zuschneid. Komposition Friederike Bernhard. Ton und Technik Andreas Stoffels, Gunda Herke und Sonja Rebel. Regieassistenz Tina Klatte. Regie Luise Vogt. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018